0: четвърта книга на царете, седма глава, от първи стих се казва, тогава Елисей каза, слушайте господното слово. Слушайте внимателно. Така казва Господ, утре по това време, при портата на Самария, една сата чисто брашно ще се продава за един сикъл, а две сатиече миг за един сикъл. Втори стих. А съновникът, на чиято ръка се подпираше царя говорим за фалшив пророк тук. Има истински, има и фалшив. Тук ли сте днес? Ето какво каза фалшивия. Каза, ако Бог отвори, забележете, прозорци на небето, пак не може да стане това нещо. А той каза, ето ще видиш с очите ти, но няма да ядеш от Него. Посланието ми днес се казва стени, порти и прозорци. Кажи стени, порти и прозорци. Контекста на стиховете, които прочетохме, е обсадата на Самария. В моменти на обсада, стените са това, което защитава града от по-силна армия, която идва за да завземе. Проблема на една обсада, която дори в древността е можела да продължи с седмици, месеци, е, че ресурсите отвътре свършват, понеже града е затворен, барикадиран. До голяма степен оцеляването на хората във стените се определя от това колко ресурс са събрали преди атаката. Когато има достатъчно храна и вода, могат да изкарат доста дълго време. В този случай ние сме стигнали до кулминацията на една обсада, която е трагедиите на човешките животи затворени в четири стени. Толкова е трагична картината, която се обрисува в предишната глава, Че две майки се карат и цария ги чува, вървейки по портата. Кажи портата. Той чува как пред стените. Кажи стените. Едната майка ридае и цария я пита, защо плачеш? И тя му отговаря, ами плача, защото тази жена ми обеща, че ако едната вечер изядем моя син, на другия ден ще изядем нейния син. Това е във вашата Библия. Нещо повече, разкрива ни се, че хората са се хранили с изпражненията на гълб. Изпражненията на гълъбите са били тяхната храна. И за една турба с изпражнения са плащали няколко сребърни сикала. И в тази драма и трагедия се изправя Божия пророк и казва, аз ви казвам, че утре. На същата тази порта, на която тези две жени спорят и се карат, на същата порта, на която цария разкъсва дрехите си и се поръсва с пепел, защото чува как две нормални човешки същества са стигнали до абсолютното дъно на човешката способност. Стигнали са до канибализъм, стигнали са до, до това да убиват собствените си деца. В същия този контекст Пророкът се изправи и казва, аз ви казвам, че отутре, кажи утре. Ао! Аз ви казвам, че отутре, кажи утре. Нека пробвам другата страна. Аз ви казвам, че отутре, кажи утре. Той се изправи и казва, утре на портата, кажи портата. Казва, ще се продава ечемик, ще се продава хляб, ще се... И даже вика цените, ще паднат. И когато той пророкува това по Господното Слово, съновника, на чиято ръка се обляга царя, който е фалшивия пророк, кажи фалшивия. фалшивия. Казва така, казва, дори Господ да отвори прозорци на небето, пак няма как това, което ти казваш да се случи. Знаете ли кое ми е забавно днес? Днес църквата да нарича фалшиви пророци онези, които говорят за добрите обещания на Бог и смята, че истинските пророци са занеси, които проповядват огън и жупел и казват на хората колко са зле, колко са грешни и колко зле ще стане света. Днес е толкова извратена църквата, колкото е била в дните на Елисей, че Елисей беше пророк на добри новини, а сановника беше пророк на лоши новини и хората вярваха повече на сановника на лоши новини, отколкото пророка на добри новини, защото винаги е трудно да хванеш нещо, което изглежда невъзможно в настоящето. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой подзвука на моя глас. Добри новини. Аз казах добри новини. Аз казах добри новини. Дай му слава, ако вярваш за добри новини. Днес хората дори слушат проповедта на някой Божий служител. Имахме изключителни пастори тук, които се молиха сутрята. И... Повечето от тях проповядват позитивни послания, с които да вдъхнуват хората. И има толкова християни, които казват «О, това е твърде позитивно!» Ми, какво искаш? Негативно ли искаш? Те мислят, че колкото по-сърдите проповедника, колкото по-малко стил има, колкото по намусен мога може да проповядат Колкото по на колкото по-религиозно говори. Толкова по-истински Божи човеки. Е. Добри новини! Казах добри новини! Извикай добри новини! Някой казва, това е твърде добро, за да бъде истина. Съновника калкулира, че каквото и да стане на стоковата борса, както и да се промени в Сарата, няма как утре всички да имат хляб и економиката да се оправи за една вечер. Кажи една вечер. Кажи една вечер виждате ли той не знае, че на Бог му е нужно по малко от една вечер Бог, Бог използва една вечер за да вземе робите и да, да ги направи собственици Бог използва една вечер за да ги освободи от стотици години робство Мога ли да правявам? Бог използва една вечер за да изцели всички Мога ли да провядвам? Бог използва само една вечер и само кръвта на едно агне, за да вземе робите на Израел и да ги преведе през червено море да му кашипок е правил такива неща. Но е трудно, когато ти си затворен между четири стени. Защото стените не ти позволяват да видиш какво има от другата страна. Искам да разбирате това за стените. Стена, според толковния речник, е продължителна вертикална структура от тухли или камък, която затваря, кажи затваря, разделя, кажи разделя, област от земята. И след това продължаваме, казва нещо, което се счита за защитна, кажи защита, или ограничаваща, кажи ограничение Бариера. И продължаваме затваряне на област в стени, особено за защита или уединение. Погледнете, ако те му кажи, имаш ли стени? Кажи, му всеки има. Стените са нещата, които ние изграждаме в живота си. О, знам, че вчера проповядвах отвън навътре. Днес проповядвам отвътре навън. Спокойно, ще го фанете. Стените са съоръжения, които ние изграждаме в живота си, за да имаме защита. И по принцип стените би трябвало да бъдат добро нещо. Мисля, че всеки един от вас у вас има стени. Стените ви пазят от елементите. Стените правят така, че комшиите ви да не знаят света на вашите гащи. Стените ви дават уединение, стените ви дават защита. Така ли е? Говорете ми! Стените са онези неща, които ние изграждаме за защита и стените всъщност скрият онова, което е от другата страна. Те чертаят някакви граници. Кажи граници. Да. Купуваш един имот, гледаш съседа ти, неговата стена, ограда, той е сложил в твоя парцел. Хайде, говорете ми, България. Ти казваш, чакай малко, какво направи? Той ти казва, съседа от другата страна, той също е половин метър на <рълзвър> Добре дошли в Драгалевци. <рълзвър> и сега всички си местиме стените. Мога ли да проповядвам? Защото стените са свързани с обособяване на принадлежност и идентичност. И сега те са затворени между тези четири стени. Но искам да разберете нещо много важно за стените. Стените могат да бъдат до толкова добри, доколкото имат прозорци, портали и врати. О, Боже мой! Стените се превръщат в капан, когато няма изход. Набор от стени без врати се нарича затвор. О, аз бих ръкопляскал, ако бях от другата страна. И сега стените, които трябваше да ги пазят, се превръщат в затвор, в който се случват толкова ужасни неща, които дори не биха се случвали в най-страшния затвор. Мога ли да те питам нещо? Имаш ли стени? Мога ли да питам още нещо? О, хайде, говорете ми. Твоите стени имат ли врати. Имат ли прозорци? Много е важно да разглеждаме живота си внимателно и да си зададем въпроса дали опитвайки се да се защитя от това да бъда наранена отново, защото веднъж бях наранена, сега изграждам защитна стена. О, аз проповядам днес. Сега съм изградила тази защитна стена, но стената означава, че не може да влезе някой да ме нарани, но не може да влезе и някой да ме обича. И проблема, когато ти си се затворил в живота ти, около стени, които си си изградил, но не си сложил врата на тази стена, за да излизаш от време на време, Хайде, да говорете ми, не си сложил врата на тази стена, за да влезе който трябва, ти си малко като учениците на Исус, които Библията казва в Евангелието според Йоан, се бяха събрали в една горна стая и бяха заключили вратите. Всичко беше барикадирано и затворено поради страх от юдеите. Стените са свързани с страх и понеже те бяха затворили всичко поради страх от юдеите те не можеха да пуснат някой който да, ги, да им навреди но също така не можеха да пуснат и Христос слава на Бога, че Христос може да минава през стени аз се опитвам да проповядвам на някой днес но не знам дали съм в правната зала слава на Бог че Словото на Бог може да мине през стената Стената, която ти си изградил За да се защитиш от това, което ти се е случило В миналото От това, от което те е страх Исус ме е изпратил в тази служба За да мина през тази стена О, аз опитвам да проповядвам да влезем в тази стая, за да кажем това, което Исус каза на своите ученици. Четете текста. Казва се, те се бяха събрали поради страх от юдеите, бяха залостили вратите, бяха затворили прозорците, говоря за твоя живот, до такава степен бяха затворили вратите за врага, че бяха затворили вратите и за Господа. Църквата е опасна, когато е изплашена. Християните са опасни, когато са изплашени. Разбирате ли, че бе нужен един ангел да се яви на апостол Петър в деяния на апостолите и да му каже Петра, обличай се и да тръгваме, защото го събуди от сън Представете си първо, за какъв човек на вяра става дума те му казват, утре ти режеме главата Петър се съблече? Ангел отиде и първо го събуди Петър казва, ста, какво става? Той казва, ами, дай да излизам от затвора. И той, добре. Мисли, ми се обличи, що си съблякал? Що за човек знае, че утре ще му реже от заради вярата, влиза в затвора, съблича се, прави си горната дреха на възглавница и си ляга да спи? Някой, който знае, че Неговия Господ минава през затворени врати. Някой, който знае, че Неговия Господ минава... О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам това, което Бог ми каза да ти кажа, че няма място, на което Той не може да те стигне. Дай Му 10 секунди, слава, ако вярваш. Кажи стени, без врати са затвори. Бог ще разбие затвора ти днес. Бог ще разбие затвора на страх, Бог ще разбие затвора на огорчение, Бог ще разбие затвора на непростителност. Через преди 20 години твоя най-добър приятел ти заби нож гърба и ти все още не можеш да се отвориш, да имаш нов приятел. Бог казва, стените парат, ще сложим врати, ще сложиме прозорци, за да живееш в свободата на духа. Дай му слава Ангела, чуйте ме, ангела изведе Петър от затвора. О, аз проповядвам днес. Петър върви, той горкички дори не знае, санува ли, вярно ли Не го касае. Ангела води Петър до място, където църква да се е събрала да се моли за Петър. Познайте какво? Портал е заключен. Поради страх. И ето го човека, за който те се молят. Библията казва, Петър стои отпред. Те се молят. О, Боже, освободи Петър. О, Боже, дай ни съживление в България. О, Боже, и семейството ми. Аз проповядам днес. О, Боже, направи това чудо. И чудото стои отпред виж. Господи, аз декорирам, че Петър ще се спаси. Аз пророкувам, че Петър ще се спаси. Петър, аз се извикам от затвора. Човек е отпред! Но когато вратите са ти залостени, чудото, което Бог иска да ти изпрати, не може да влезе в живота ти, защото ти си затворил живота ти със страх. И сега една слугиня, вижте ме, не от пасторите, слугиня. Рода мисля, че и беше името. Чува някакво чукане. Забележете, явно тя не е от най-духовните худатай. Слава на Бога за хората в църквата, които не знаят само как да се молят, а знаят как и да работят. Слава на Бога за хората в църквата, които не знаят само как се молят, а знаят как да пуснат озвучаване. Слава на Бога за братята в църквата, които изглеждат, че не са толкова духовни, колкото не, дето духа чофари. Докато те духа чофари за чудо, то някой трябва да отключи на чудо. Ето и е народа, отива там, вижда петър, връща се и казва хора, 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 дайте ключа. Петър отпред, дай да му отворим! казват, ти си луда. Ето това е християнството. Ние вярваме в Бог на чудеса. Човека се изцели там. А, той е Максима Сенов, дали от Бог? А, стана твърде внезапно нещо махеше там. Къде е това Библията? Ние сме окей okay, да теоризираме Божиите благословения. Но в момента, в който Божите благословения се случат, ние сме в шок. Защо? Защото живеем зад затворени врати, живеем зад стени, които сме изградили, за да се защитим. И сега отново Петър чука на вратата и рода отива и се връща и казва, хора, казвам ви, това е Петър. И те казват, чуй, това не може да е Петър, най-вероятно е неговият ангел. Колко свръх духовен трябва да си? можеха да приемат, че това е ангела на Петър, който чука на вратата, отколкото че самия Петър чука на вратата. Разбирате ли, че врага, който държеше Петър в затвора, нямаше никаква власт и го пусна веднага, но църквата, която трябваше да му отвори врата, го държа един час навън. Защото отнема секунди Бог да те освободи от дявола, но може да отнеме години Бог да те освободи от теб. Не знам на кой проповядвам днес. Но твоите стени ще паднат днес. Ще сложим врати днес. Викай, ако вярваш. Ще Сложиме Сложим прозорци днес, съдни. Да ви кажа ли какво Бог ми каза за прозорците? Един ден се молих и Бог ми каза, искаш ли ти кажа какво значи прозорец в Библията? Викам, ао да. Той каза, не си готов. Викам, раба, шанда, раба, готов съм, готов съм, готов съм. Това, което аз ви правя, той ми го прави на мен. Не трепериш достатъчно. Нека ви да мога да го кажа на някой друг проповедник. Чакай, чакай, искам аз. Пък ми каза, ти си мислиш, когато четеш за прозорци, всякакви гупави теории. Искаш ли да ти кажа, когато четеш за прозорци Библията, какво трябва да четеш? Сега съм, искам. И Бог ми проговори, ми каза. Ти и всеки човек на вяра е прозорец. Аз не бях като вас. Аз избухнах, когато Бог ми казва. Аз просто избухнах като атомна бомба. Защото половината Библия ми стана ясна. Опитайте ме в това, казва Господ на селите когато донесете десятъците в хранилището, дали аз няма да отворя небесните прозорци? Ти си небесния прозорец. Затова Исус перифразира същия пасаж и каза, давайте ще ви се даде добра мярка стърсена и препълнена, ще дойде от небето. Не, хората са небесните прозорци. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че ти си прозорец към друго измерение. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че ти си прозорец от друго измерение. Дай му 10 секунди, слава. <плоди> Кажи, аз съм прозорец. <плоди> Кажи, имам стени. <плоди> Всеки прозорец има стени. Но ако имаш хубава гледка, 10 модерно да имаш големи прозорци. Аа! Бях в черна църква. <същи> ние изграждаме стени в живота си, точно както тези хора, за да се защитим от врага. Но ако погледнем внимателно текста, ние ще разберем това, което се казва в трети стих, че при входа на портата, кажи портата, имаше четирима прокажени, кажи четирима прокажени. Сега, за да не четем целия пасаж, защото времето ми наистина свършва, нека да разберем това. Имаме четирима прокажени, които не могат да бъдат в града. Тук ли сте днес? Сега, това е техния минус, защото са отхвърлени, но големия минус се превръща в голям плюс. Под обсада никой не може да напуска. Защото в момента, в който трябва да напуснеш, вратата трябва да се отвори. И в този критичен миг, в който вратата се отваря, има голяма опасност. И докато града е е затворен, тези прокажени хора, заради проказата си, не са пуснати в града. Ама пасторе, тук пишете, те са в портата. Ето къде се намират те. Мога ли да проповядвам днес? Ето къде се намират Морфис и Иво. Излезте, за да го иллюстрирам. Имаме двама високи братя, които ще ми помогнат. Имаме града, нали така? Окей, тук е града. Имаме стената. Вие сте стената. В стената има порта, нали? Напред една порта е така. Един към друг. О! Вие сте портата, нали? Сега тук е вратата. Кажи стени, порти и прозорци. Тук е вратата, окей? Okay? Тук е затворено, това е залостено. Прокажените, поне са прокажени, нямат право да бъдат в града. Ще ги убият с камъни. Те по принцип трябва да живеят извън града. Но сега са се скрили под портата. Те са от външната страна на затворената стена. И докато стоят там, се говорят. Ето какво се говорят. Той е във вашата Библия. Мишо каза на Тош. Разбира се, че не пише, че е Мишо, но аз така си го представям. Казва, Брато, хора вътре ядат лайна. Давай, Той ще вика, брато, положението е по зле отколко си мислиш. Чуха никои които спориха, защото се изяли детето на една жена. Жоро, защото винаги има един Жоро. Жоро вика, Пичове, ако се тръгнали да ядат изпражнения, убиват собственици деца, не мисля, че ще се притесняват да изядат и прокажат. Мичио казва последен. Мичио казва, затова аз ви предлагам следното. Той е записан в Библията. Казва така. Така и така ще умрем. Обичам тая проповед. Бутничо, ако те му кажи, така и така ще умреш. Поне Понеживей. Okay. Сега. Той казва, така и така ще умрем. Ако отидем в града, ще умрем от глад. Или ще ни изготват. Или ще ни убият, защото сме прокажени. Ако останем тук, О, oh, oh, oh. аз се опитвам да проповядвам на някой. Ако останем тук, където сме точно толкова свободни, за да не бъдем вързани, но да не бъдем трансформирани. Колко много християни и хора под звука на моя гласа има, които са вярващи точно толкова. Колкото да не са отвореното небе, колкото да не са под елементите, колкото да имат някаква защита. Нито са вътре, нито са вън. В момента, в който ти си нито вътре, нито вън, Бог казва, или ще умреш вътре, или ще умреш тук, на входа, и според Исус Христос в Новия Завет, фарисеите са мъртвите на входа, които нито влизат, нито излизат, но пречат и на останалите да влязат. Това е таланта на религиозните хора. Те са достатъчно вярващи, за да се ползват от вярата и да ти пречат на вярата. Мога ли да проповядвам днес? И сега тя момчете си говорят, ако ще се мре така или иначе, дайте поне да направим нещо. Да дадем шанс на Бог. Божия план за теб не е в стените. Божия план за теб не е под портала. Божия план за теб е отвъд. Давай, давай, давай! И само когато ти си готов да напуснеш твоята зона на комфорт, аз се опитвам да проповядвам днес, ти ще разбереш това, което тези скъпоценни, прокажени мъже разбраха. Ето какво се случи. Библията казва, че докато те вървяха, си говориха всички тези неща, по едно време, те стигнаха до стана на врага. Кажи врага. Кажи имам брак, заради него има стени, завостени врати, прозорците имат завеси. Кажи завеси. Те тръгнаха и казаха, ако ще умираме, ще умираме. И в 6 стих се казва, пети погледнете, на те станаха, за да отират към Сирийския стан. А като стигнаха до края на Сирийския стан, ето нямаше никой там. Възможно ли е нещото, заради което ти си се затворил, да общуваш? Нещото, заради което ти си се затворил, да проповядваш? Нещото, заради което ти си се затворил, да комуникираш? Същност да не е там. Те стигнаха и най-големия шок на живота на тия четирима прокажени беше, че нямаше никой там. Врага го нямаше, имаше само едно нещо и ние можем да го обобщим с една дума, като благословение. Изградил ли си стени в твоя живот, които ти пречат да видиш, че отвъд стените, врага, който си имал преди 20 години, вече е избягал от теб и са останали само благословенията от победата, която Бог ти е подарил? Възможно ли е да имаш победи, за които не знаеш? Възможно ли е да имаш благословения, за които не знаеш? Възможно ли е да имаш приятели, за които не знаеш? Аз съм дошъл да проповядвам на някой под звука на моя глас и да ти кажа твоето благословение е отвъд! Дай му слава, ако вярваш! са до толкова добри, доколкото са отворени. Стените са до толкова добри, доколкото имат прозорци и врати. Стени, които си изградил в живота ти, на които не си сложил врати, не си сложил опция, знаеш ли какво значи да не сложиш врата? Да кажеш, това никога не може да ми се случи. Какво направи тук що? Сложи стена. Това е невъзможно в България. Ето ти още една стена. О. това никой никога не го е правил бум, още една стена и в момента в който си сложиш четири ти вече си затворен от собствените си страхове виждате ли стените понякога са просто завеси и то имагинерни наричат се железни стени преди 33 години на 9 ноември Една философска, идеологическа стена, наречена Желазната завеса. пада за да даде шанс на ново поколение, като нас, да живеем отвъд стените. След Втората световна война, когато бившият а Русия, анексира определени територии, Разделят буквално света на изток и запад до такава степен, че Берлин е разделен на две. От едната страна на Берлин се създава Мерцедес, от другата страна на Берлин се създава Търбанчи. ли да проповядвам днес. От едната страна на Берлин мислят за проше. Хайде хора, аз се опитвам да проповядвам днес. А от другата страна на Берлин се опитват да оцелеят. Семейства са разделени от идеология. Семейства са разделени от идея. Семейства са разделени от територия. До такава степен, че имаш едната част от рода, които живеят в Западен. Мога ли да проповядвам, И другата част от рода живеят в Източен. И има един чекпоинт, Чарли известния, който е по телевизията и още няколко, на които хората минават през този чекпоинт и трябва да минат през всякакви проверки, за да минат в друг свят. И най-бруталното нещо с границите е, че те са предимно в твоето въображение. Когато пътуваш на някъде, Морфис, тръгваш на някъде, нали отчеш към Гърция. Кога точно влезе в Гърция, когато роуминга ти каза, че вече си в Гърция? Хей, аз веднъж вече бях на половината път до Солон и още бях на Виваком. <съква> Кога минаваш границата от България към Гърция? Когато, когато направиш една стъпка или, или точно той чекпоинт и дори между всяка граница има ничия земя. Има хора в тази проповед, които в момента са в Ничия земя. Те не са в благословението и не са в прогладието. Те не са напълно християни, но не са и напълно светски. Те не са. Ахм. Те не са още напълно помазани, но не са и ах, деца на дявола. Бог ме изпратил да проповядвам на някой под звука на моя глас и да ти кажа: излез отвъд стените на твоето мислене. Има генерни стени се превръщат в железни завеси. Железни завеси! Същите хора, чуйте ме, същия род тотално различен живот. Защо? Защото от коя страна на стената си определя кой си? И когато Исус те призова да бъдеш негов последовател, той никога не те е извиквал, за да бъдеш затворен между четири стени. Всъщност той каза, моите овце познават го сами, аз съм вратата, аз съм овчара, аз съм цялата структура, аз съм стената даже. И да ви кажа ли нещо, което той каза в Евангелието според Йоанн, той каза, аз съм вратата и ето какво ще правите вие. Вие ще влизате и ще излизате и паша ще намирате. Аз се опитвам да проповядвам. Вие ще влизате и ще излизате и паша ще намирате. Вие няма да бъдете благословени само в църквата. Аз се опитвам да проповядвам на някой. Вие ще бъдете благословени в света, ще бъдете благословени в църквата, ще бъдете благословени на работа, ще бъдете благословени в службата, ще бъдете свободни с светските си приятели, ще бъдете свободни с вярващите си приятели, ще бъдете себе си тук и ще бъдете себе си там, защото ще напуснете своите стени и ничия земя. Имам ли някой днес, който може да разреши слава на Бог за това? Гледай го Са! Тези момчета отиват, четримата прокажени, и почват от палатка в палатка. Ани, гледай го Са! Влизат в палатка суши. Вау! Никога не сме яли такова нещо. После отиват в палатката на стричевс. Най-арока се казват, нека пробваме малко паста. После от ти се взимат мантии, пише за мантии там, имаш царска мантия от другата страна на стената. От тази страна на стената имаш мантия на роб, от другата страна на стената имаш мантия на цар. Мантията ти те чака. Извън твоята зона на комфорт. Облякоха се, сложиха си златни пръстени на своите прокажени ръчички а аз си представям как ми ще дай сложила една корона и по едно време Жоро проговори, защото винаги е Жоро, нали знаете? Жоро поговори и вижте какво казва, той казва момчета, това което правим не е добро защо стоим ми си траем тук в този ден на добри новини? колко много хора живеят зад стените и не знаят, че враго, от който се страхуват го няма Колко много хора живеят зад стените и не знаят, че е останало само благословение тук. Нека се върнем и да им кажем. И те се връщат и казвате – Ехо! Те не могат да влязат. Възможно ли да си затворил толкова много живота си, че хората, които Бог иска да ти изпрати да ти кажат добрата новина за теб, да не можеш да ги чуеш? Ехо! Никой не ги чува вътре! Те умират от глад, там има храна. Те нямат какво да носят, там има дрехи. Те нямат пари, там има пари. Всичко е там. Той е на разположение. Но те трябва да минат през вратата. Трябва да повярват в вратата. Трябва да повярват според Библията на вратарите. Защото когато вратарите взеха посланието на тези четирима прокажени, Библията ни казва в 11 стих, че братарите извикаха управата им, съобщиха какво са им казали прокажените. И тогава царя се изправя, събира всичките си хора и казва, не, 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 чуйте ме много добре, аз ще ви кажа какво случва. Твърде добре, не е на добре. Сигурно сирийците, сигурно а, 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 сирийците, сигурно враговете ни, ни правят копка сега. Те пращат тие четирима прокажени да ни лъжат, че няма никой там. И ние като отворим вратите, умираме. И тогава вратарите му се примолват и казват, молим те поне да изпратим две колесници с по пет човека, за да проверят... Дали тези добри новини, които ни дадоха четирите евангелиста Матей, Марк, Лука и Йоан? Четирите евангелиста носители на добри новини ни казват, че от другата страна сме свободни. Казват ни, че. Поради вратата Христос имаме всичко. Казват ни, че врага е избягал. Защо е избягал врага? Защото Бог направи звука на четирима прокажени благовестители да звучи като звука на цяла армия от небесно войство. Ако знаеше колко оплашен дявол от теб, нямаше да се плашиш от него. Сега те им боговестват, евангелизаторите, боговестителите им казват, вие сте свободни, вие сте богословенни, спрете да живеете за тези затворени стени, църква излез, стига си се събирала в малки гаражи, църква излез, стига си се крила, църква излез, щетвата е готова, църква излез, вземи града, църква излез, вземи богослувението. И вижте, царя казва, не, това не може да е реално. Това е измама? Тука ли сте хора? Да. Царя в главата ти знаеш какво ти каза? Тази жена не може да се изцели. Това е нагласен. Не е верно това. Няма как да стане. И затова казаха, ще пратиме две колесници с по пет. Пет е апостол, пророк, боговестител, пастир, учител. Петкратно служение. Ще изпратиме петкратно служение. Някои от тези хора в петкратно служение ще бъдат на едната колесница, която се нарича Слово. Другите ще бъдат на другата колесница, която се нарича Дух. И когато ние изпратим петкратни служители в света, със силата на Словото и Духа, те ще се върнат, за да ни кажат. Отвъд стените да аз съм богословен, отвъд стените да аз съм изселен. отвъд стените да аз съм силен. Имам ли пет човека, които могат да разслабват на Бог днес? Кажи стени, порти, кажи прозорци. Извършвам. Молих се за това. Слово. И двете неща, които Бог ми каза да ти кажа. Първо, Бог ми каза да ти кажа, че Бог работи отвъд стените и разбива стената на разделение в твоя живот. В писмото до Ефесяните 2 глава 14-22 стих, апостол Павел говори за една стена, която се нарича стена на разделение. Колко от вас са е за това, каже аз? Тази стена на разделение се е намира в храма и не е била истинска стена, е била една малка стеничка, на която е имало знак. На този знак е писало така. Езичници и жени до тук. Завеси. Даже не е истинска стена. Разбирате ли? Представете си го. Едно, една тухличка. Окей, упънато. Ту. И там на тухличката сложена табела в храма. Жени и езичници до тук. От тук на е само за мъже, които са от еврейски происход. Апостол Павел казва, Христос разруши разделителната стена. Мъчета стена, тя не е ни стена. Аз наричам това завеси. Завеси, които крият. Какво има отвъд? Твоя Бог е Бога, който с последния си дъх каза, свърши се и раздра завесата на храма. Камон, това е твоя Бог. Махайки завесата, той каза, има за всички. Знаете ли, какво значи това? Можем да го гледаме от едната страна, която е отвън навътре. Вчера проповядвах така. Но можем да го гледаме от другата страна, която е отвътре навън. Ако гледаме от страната, от вътре навън, разбираме нещо изумително. Бог искаше да напусне четирите стени, в които евреите го бяха затворили за хилядолетия. Бог искаше да премахне четирите стени, наречени, забележете, Светая Светих. Те казаха на Бог, само ето тук ще се движиш, ето тук, два на два, тука живееш ти, това е твоето жилище. И когато Исус умря на кръста, каза: Свърши се и завесата на храма се раздра отгоре надолу. От Бог, не от хора. Казах от Бог, не от хора. Когато завесата на храма се раздра, това не е просто момента, в който Бог каза на всички: Елате в света, светих, както много проповедници проповядват. Това е моментът, в който Бог каза: Аз напускам света, светих и отивам в целия свят. Заради жертвата на Исус, славата на Бог е отвъд стените. Заради жертвата на Исус, славата на Бог е отвъд разделителната стена. Заради жертвата на Исус, славата на Бог е върху мъжете, жените, езичниците, младите и старите. Имам ли пет човека в църква пробуждане днес? И тогава, 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 тогава аз започнах да се моля и казах, Боже. Разбирам цялото послание, но имам два въпроса. Първият ми въпрос е, защо сте порти и прозорци? И Бог ми каза, погледни конференция Пробуждане 20-23 и им кажи така, тялото ти ми е стена, очите ти прозорци, а делата ти портите на моята слава. А желая аз желая да те използвам и да живея не само в Теб, а чрез Теб. Больша. И втори въпрос, който аз задавах на Бог е защо не използва Елисей, пророката да отиде в стана на врага. Защо не използва вратарите? Как така от цял град пълен с хора, Бог използва тези четиримата? Освен духовната значимост, че имаме четири боговестителя, които предизвикват две колесници с пет дара. Бог ми каза, това слово е за хората, които нямат
1: какво да губят.
0: Ако вече нямаш какво да губиш, ако казваш този живот или ще бъде живян за Бог, така и така ще умра, нека поне да живея. Ако това си ти, точно сега искам да изтичаш отпред, искам да се моля с теб. Тичай! Тичай пред лотара. Отпред, пред отара. Искам цялата зала да протегне ръцете си към хората, които излизат напред. Хора, които излизат отвъд стените днес. Хора, които напускат своите собствени стени. Осъзнаваш ли какво Бог ти казва? Бог ми каза, кажи на конференция Пробуждане 2023. 23 точно както скъсах стената, точно както скъсах завесата на Света Светих, искам да отворя тяхната плът и тяхното тяло, така че славата ми да не е само отвътре тях, но да се прояви чрез тях. Бог ми каза да ти кажа, че Твоето тяло му е стена. Очите ти, прозорци а делата Ти са Неговите порти, през които славата Му ще влезе в София, в България, на всяко място, от което си дошъл. И точно сега, издигайки ръцете си, ако ти си от хората, които нямат какво да губят, ако ти си от хората, които казват, днес аз напускам моите страхове и ограничения, онова, което ме е държало до този ден, не може да ме държи повече. Стените, които изградих, за да се справя с огорчение, ми пречат да бъда обичан. Стените, които изградих, за да се справя с страха, ми пречат да живея в приключението, което Бог има за мен. Стените, които изградих, за да не бъда наранена отново, защото Той иска със с мен. И сега си мисля, че всеки друг мъж ще направи същото. Ми пречат да открия, че отвъд стените Бог има изключителен съпруг за мен. И точно сега, издигайки ръцете си, аз искам да започвам да се молим. И докато се молим, ти ще започнеш да напускаш стените, които са в твоето въображение. Ти ще започнеш да отваряш прозорци в твоето въображение. Знаеш ли какво значи да сложиш врата? Ето какво значи да сложиш врата. Чуйте ме. Да, бях предаден. Нали? Но не всички хора са такива. Провалих се в това бизнес начинание. Може би Бог има нещо по-добро за мен. Бивши ми не постъпи правилно с мен. Ето ти стена. Как отваряш врата, казваш? Но вярвам, че Бог има правилния човек за мен. Имаш ли стени, които си изградил? За да се пазиш от нещо, което вече дори не съществува трябва да паднат. Имаш ли стани, на които не си сложил прозорци и не можеш да видиш какво има от другата страна, виждаш само дотук и сега и си късоглед по отношение на Божието обещание, ще сложим прозорци. Имаш ли стени, на които не си сложила врати и си казваш, понеже аз съм такъв човек, аз направих всички тия ужасни неща, никога Бог няма да ме благослови. сега ще сложим врата. И ще кажем, да, може би всичко, което ти казваш за теб, и всичко, което ти казваш за твоя живот или за България, е точно както го казваш и точно както го чувстваш. Бог не ме е изпратил да ти кажа, не, няма стени. Бог не ме е изпратил да ти кажа, не, стените не съществуват. Бог ме е изпратил да ти кажа, че ще сложим врати на стените, ще сложим прозорци на стените. И ти ще можеш да влизаш, хайде да хора. И да излизаш, хайде да хора. И да намираш паша, да намираш набляване, да намираш благословение. Хвани ръката на човека до теб и започи да се молиш точно сега. Където и да си, където и да си, започи да се молиш, цялата зала. Господи, ние идваме пред тебе. О, аз проповядвах Словото, което ти ми даде. И сега стъпам в властва and in the office that you have given me. And I take my eyes to open the wall. I open the door! There we have to I don't know where it wasn't. I say, that as the throne of the church has се so every stone името на Исус, turns out now. In the name of Jesus, start to pray, start to pray, start to see you, start to It's free to free. When you sing, God opens the door. When you sing, God opens
1: Здравейте, скъпоценни светии! Толкова съм щастлив, че мога да направя това видео обращение към вас. Това видео е специално, за да ви насърча, да ви покажа сградата, за която в момента преговаряме. Това е сграда, която е добре позната на Църкво Пробуждане. Ние сме я наемали и имаме някои от най-историческите служби, които са се случвали тук, в това светилище. Стотици хора са били кръстени във вода. Моята дъщеричка Сара бе представена пред Господ, както и десетки други дечица, които днес са част от нашата общност. Това място има 700 седящи места и това е само една малка част от огромната сграда, в която има място за ресторант, суп място за офиси, видеостудио, студио и толкова много. Ние сме събрали 20% от стоеността на тази сграда и банката в момента ни казва, че ако съберем още 10% преди края на месеца, те ще ни да дадат заем, за да притежаваме този имот за слабата на Бога. Така че, идвам при вас с това видео, за да апелирам а, да направите вашето спешно дарение към Църквопробуждане Пробуждане за закупването на тази сграда. Знам, че много от вас вече са дарили, но истината е, че днес ви предизвиквам да извървите втората миля. Ако 4000 човека дадат 100 евро или 400 човека дадат 1000 евро, ние ще съберем сумата, която ни е нужна за останалите 10% от сградата и малко пари, за да можем да освежим това място и да го използваме още тази година. Ние вярваме, че това е година на провизия, година, която Бог ще снаби за нас. Така че участвайте в това снабяване, направете вашето жертвено даване Направете го бързо, защото наистина това е възможност, която има срок на годност. Има още един купувач на тази сграда, който иска да я събори, за да построи апартаменти тук. Има възможност. Но заедно с собствениците, които ни я продават, сме се съгласили, че е чудесно, ако може тази сграда да остане църква. Истината е, че зависи от нас сега. Зависи от теб и мен. Ще направим ли тази жертва? Ще извървим ли втората мира? И ще вземем ли това нещо за Божието царство? Пак казвам. 4000 човека по 100 евро или 400 човека по 1000 евро и ние сме готови да купим тази сграда за Божията слава. Участвай днес с твоето дарение.